0: mình không thể vì cái vấn đề đấy mà làm hỏng cả một cái dự án lớn như thế. Này. Giống như kiểu bạn à, chơi kiểu đi map của của đế chế Thì mình mình bảo là thôi không được rồi. Với làm việc với khách hàng này mình không thể nào mà ngồi đất mà chụp ảnh hay là ngồi đất mà để sắp đặt đồ ăn được. À, nhiều bạn có hỏi với mình đó là làm cách nào để mình có thể Làm việc được với những khách hàng lớn trong ngành F&B Hay làm cách nào để mình có thể thuyết phục được những khách hàng lớn trong ngành F&B Hay làm cách nào để mà mình có thể có được những khách hàng mà lớn hơn tập khách hàng bây giờ Có thể giúp bạn có được những cái tập khách hàng mà lớn hơn như bây giờ Thì mình thấy là nhìn chung là một người cũng hay quan tâm đến những vấn đề về khách hàng đúng vậy chúng ta là những nhiếp ảnh gia chúng ta là những người làm trong ngành ẩm thực chúng ta là những người làm về stylist thì đương nhiên chúng ta sẽ phải quan tâm đến việc bán được hàng chúng ta sẽ quan tâm đến việc thuyết phục khách hàng và chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc đàm phán làm sao khách hàng có thể rút phí trả tiền trả hầu bao cho chúng ta sau mỗi dự án và cái việc mà mình có được những dự án mới, có được những khách hàng mới, có được những cái tập khách hàng mới ngày càng lớn hơn. Thì đó giống như là một cái một cái phần thưởng, giống như là một cái cột mốc mà chúng ta đã đạt được trong cuộc sống. Thì mình cũng thế. Mình cũng là người mà phải đi đàm phán với khách hàng. Mình cũng là người phải nói chuyện với khách hàng. Nên là mình cũng hiểu được những tâm trạng cũng như là những cái tâm tư Tình cảm của mọi người gửi gắm cho mình và cái câu hỏi này Khi trong cái bài podcast số 8 này thì chúng ta sẽ cùng nhau Quay lại một chút cái cuộc hành trình của mình Tại sao mình đã nhận được những khách hàng lớn đầu tiên và Cái hành trình mà mình đạt được Khách hàng lớn đầu tiên trong cuộc đời làm nhiếp ảnh của mình Như thế nào thì có đó là mình có thể làm Mỗi người trong chúng ta sẽ có được những cái mà Câu chuyện riêng bài học riêng Bởi vì mình nghĩ rằng mỗi dịch vụ Hay là mỗi crew hay mỗi team Nếp ảnh thì đều có những cái thế mạnh riêng của mình Trong cái ngành M&B nói chung Nên là chắc chắn là Để mà đạt được những khách hàng Riêng của mỗi người Khách hàng lớn hơn Thì mỗi team sẽ có một cách riêng Thì trong hôm nay mình chỉ chia sẻ cho mọi người nghe Cái cách của mình Và cái hành trình mình đã đạt được điều đấy Như thế nào bởi vì uh, theo mình ấy, cái khó nhất ở trong ngành nhiếp ảnh ẩm thực uh, không phải là kỹ thuật cũng không phải là việc mà mình chúng ta có thể sáng tạo ra được những cái ý tưởng mới hay ho cái khó nhất ở đây chính là làm việc với khách hàng và đàm phán với khách hàng và cái khó nhất nữa đó chính là cái bước chuyển từ việc chụp khách hàng uh, trung bình trở xuống Đến việc mà chúng ta bắt đầu bước chân Vào làm việc với những khách hàng Tầm trung trở lên Khá trở lên Và cao cấp Cao cấp là cái khó nhất Thì mình sẽ Tâm tự Giải bày trong một cái buổi chiều Sài Gòn Đang mưa nhẹ nhẹ bên ngoài Bầu trời hơi lạnh lạnh Cái thời điểm này rất thích hợp Với việc mà chúng ta tâm sự Nói chuyện với nhau đôi khi là Thêm một chút âm nhạc Và một cốc cà phê nóng Đó là những cái mà để Đưa đẩy cho câu chuyện đi đến cao trào Và thú vị hơn Thì chúng ta hãy cùng nhau Nói chuyện trong cái podcast này Đây chắc chắn Không phải là một cái podcast dài Mình đảm bảo cái điều đấy bởi vì thực tế cái quá trình mà mình có được cái khách hàng lớn đầu tiên Nó cũng không có gì là khác biệt so với mọi người à, Thì à, hiện tại thì sau 7 năm làm ngành nhiếp ảnh ẩm thực Cũng như là làm à, tư vấn hình ảnh sáng tạo cho những đơn vị làm F&B ở Việt Nam Thì mình đã làm việc với hầu hết những khách sạn năm sao ở Việt Nam và rất nhiều khách hàng lớn mà họ rất ít khi chụp ảnh ẩm thực và rất khắt khe trong việc lựa chọn những supplier chụp ảnh ẩm thực ví dụ như Vietnam Airlines ví dụ như McDonald's Việt Nam hay là Vinamilk rồi khách sạn như là Park Hai Hạt Sài Gòn Intercon Đà Nẵng rồi JW Marriott Phú Quốc rồi các khách sạn ở Hà Nội năm Sao thì mình thấy là nhìn chung những khách hàng hạng sang hay là những khách hàng lớn họ đều có một cái barrems mình hay nói barrems là một những cái filter hay những cái rào chắn tương đối khó khăn và khắc nghiệt dành cho những người mà à, mới làm ngành về nhiếp ảnh ẩm thực cái yêu cầu và cái mức độ khắt khe là rất cao nên là Cũng may mắn là mình đã làm được với khách hàng lớn rồi Nên mình đã hiểu được cả tâm lý của họ Nhưng cái sự run sợ hay là những cái mà bỡ ngỡ Hay là những cái sợ hãi khi mà chúng ta mới làm cái dự án lớn đầu tiên Đó là một cái điều kinh khủng nhất Thì mình vẫn nhớ là khách hàng lớn đầu tiên của mình làm về nhiếp ảnh ẩm thực đó là khách hàng uh, Press Club Hà Nội và đó là hai nhà hàng đó là La Tab và La Table mình chả nhớ là La Table, mình hay nói tiếng H, tiếng Việt là như thế với lại uh, La Plum đó là một nhà hàng Pháp chuẩn Pháp của một bác chef là chef uh, 2 sao Michelin Uh, cái nhà hàng này nó nằm trong cái tòa nhà Press Club Nó uh, gần chỗ đối diện với lại khách sạn Metropole Hà Nội Thì đây là một cái nhà hàng, một cái nơi mà vô cùng sang Vô cùng là ngon và vô cùng là đẹp mắt Và một cách uh, một cái gu ẩm thực chuẩn pháp một cách tuyệt đối uh, Mỗi đồ ăn của nó đẹp lắm Mình vẫn nhớ là khi mà mình nhìn đồ ăn của nó mình ngửi cái mùi thôi mình đã ngất lên ngất xuống rồi bởi vì nó quá thơm ờ, và mình cũng không tưởng tượng ra nổi ở uh, bên trong nó có những cái nguyên liệu gì thời điểm đấy rồi tại sao nó lại có thể đẹp một cách tinh tế như vậy đến mức mà mình sờ vào những cái bàn cái chất liệu của cái mặt bàn ở đó thì đều được làm bằng <cười> chất liệu là sơn mài bởi uh, hội anna và được khắc rồi chạm trổ vô cùng đẹp mắt mình nghĩ là mình thấy là đỉnh cao hồi đấy mình nghĩ là đỉnh cao của sự xa xỉ và đỉnh cao của sự ngon mắt nó nằm hết ở đấy rồi nên là không thể nào tránh khỏi được cái sự choáng cái sự bỡ ngỡ rồi cái sự sợ hãi bạn cứ cảm tưởng mình cứ cảm tưởng là à, mình ngồi vào đấy mà mình chẳng may động chân động tay cái rơi cái gì phát là thôi xong Có khi là mình bán nguyên cả cái máy ảnh của mình đi Mình cũng không thể nào mà đủ để trả được một cái bàn Hoặc là một cái miếng mẻ gì ở đấy Nên là cái cảm giác là run sợ Đó là điều có Thì khách hàng Press Club Đến với mình Vào một cái chiều xuân Lạnh lạnh Bên ngoài đường thì mưa phùn Và hầu như là không có nắng Trời Hà Nội lúc đấy đem đến cho mình một cái cảm giác rất là khoan khoái Vì chúng ta có thể mặc được những cái bộ đồ đẹp đẽ và layer Và đi trên đường thì mọi người có thể thấy được những cơn mưa Những chiếc lá đang bay nhẹ nhẹ, trao nghiêng Rồi từ từ chạm xuống mặt đất một cách khẽ khàng và nhẹ nhàng Như thể là rơi nghiêng á thì một chút văn học là như vậy, cho thêm cái câu chuyện, thêm phần gây cấn và trữ tình. Thì đó là một chiều tháng 4. Và lúc đó mình đã bắt đầu làm ngành nhiếp ảnh ẩm thực. Chính xác là được 4 tháng. Mình bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016. Với tư cách một là một nhiếp ảnh gia chỉ chuyên về ẩm thực tại Hà Nội ở thời điểm đấy thì kể lại một chút thì đó trước đó trong vòng 6 tháng trước đó là 6 tháng và của năm 2015 thì mình uh, bỏ hết uh, tất cả mọi thứ mình bỏ hết cái uh, những cái uh, kỹ năng rồi những cái khách hàng của mình đang uh, làm về thời trang Rồi những khách hàng của mình đang làm Về chụp ảnh kỳ yếu Mình bỏ hết Mình quyết định tập trung Và chuyên tâm vào ngành Ẩm thực Đó là một cái ngành hoàn toàn mới mẻ Và không hề có một cái trường lớp Không hề có một cái người mentor Ở thời điểm đó Thì mình nghĩ là bây giờ đúng là Quả thật là mình hơi liều Bởi vì mình đã dừng Và bảo lưu cái việc Học đại học kiến trúc sau đó mình quyết tâm đánh một canh bạc lớn Đó là một Là mình sẽ theo Cái ngành nhiếp ảnh ẩm thực Trong vòng 6 tháng Và tập trung với nó một cách một phần trăm công suất, 200% công suất thì đấy Để mình tìm ra được cái con đường Trở thành nhiếp ảnh giảm thực Tìm ra được những cái kỹ năng Cũng như là mình tìm ra được những cái thủ thuật Những cái kỹ thuật về ánh sáng Để Đảm bảo cái kỹ thuật để làm nghề Hoặc là nếu mà mình thất bại Thì mình phải quay trở lại trường để học kiến trúc Và tiếp tục việc học và Tốt nghiệp ra trường Thì đó là một canh bạc lớn Ở thời điểm đấy Mình cũng đâu có nói với gia đình là mình đã Bảo lưu trên cái việc học hành đâu Nhưng mình nghĩ rằng là Mình mình phải liều Và mình phải dấn thân Theo cái đam mê của mình Thời điểm đấy Đó là đam mê Về nhiếp ảnh mình cũng chưa có một tí khái niệm nào Về việc uh, nhếp ảnh ẩm thực Nó là cái gì Nhưng mà trong cái thâm tâm của mình Trong cái niềm tin Cái, cái sự uh, nội hàm Nội tâm của mình ở thời điểm đấy Thì mình nghĩ rằng là nếu mà mình Không làm ở thời điểm này ấy, Thì đó sẽ là một cái sự hối hận lớn Và Mình chỉ mất có 6 năm cuộc đời Để mình được theo đuổi Cái đam mê của mình một cách hết lòng thì mình phải theo đuổi cái đam mê một cách hết mực hoặc là mình sẽ sống hết phần đời còn lại trong cái việc là hối hận và như các bạn thấy đấy mình đã không có cơ hội quay trở lại trường kiến trúc và kể từ lúc uh, 6 tháng mà mình tập trung vào cái con đường trở thành nhiếp ảnh gia thì uh, mình đã không hề hối hận về điều đấy thì sau 6 tháng này đó là vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016 thì bạn phát nở của mình thời điểm đấy và mình đã cho ra đời bộ ảnh đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của cái tim của mình chuyên làm về nhiếp ảnh ẩm thực và rất may mắn là những cái mà mình kĩ kỹ, kỹ, kỹ thuật mà mình học được ở trong vòng 6 tháng À, những cái mà kỹ thuật trước đây mình làm ngành nhiếp ảnh cũng như là cái cảm nhận của mình những cái mà mình, mình bỏ hết tiền ra để mình mua nguyên liệu rồi mua đồ ăn rồi mua thiết bị vào thời điểm đấy đã được đền đáp bằng bằng sự hưởng ứng của tất cả mọi người mình cũng không tin là được là cái bộ ảnh đấy của mình ở thời điểm đó nó lại được nhiều share rồi nhiều like rồi được nhiều người quan tâm đến mức đấy và cả mình và bạn bắt nở thời điểm đấy đều hết sức ngỡ ngàng và đó chính là một cái khởi sợ khởi đầu như mơ đối với mình khi mà mình bắt đầu trở thành những mảnh giả và như bạn như mọi người biết đấy khi mà chúng ta đã có được một cái sự khởi đầu khá là trọn vẹn rồi thì cái việc quay lại thì là tương đối khó khăn nên là mình biết là thôi thôi bỏ cha rồi cái ngành này nó sẽ báo với mình rồi Thế là mình tiếp tục theo đuổi cái ngành này à, 7 năm sau đó cho đến tận bây giờ rồi cứ thế qua cái dự án đầu tiên đấy mình dần dần được mọi người biết đến và cái tim của mình dần dần được mọi người để ý và các đơn hàng đầu tiên xuất hiện mà mình chưa không không phải đi sale hoặc là không phải đi đàm phán với khách hàng nào cả thì đó là một sự may mắn Tuy nhiên là chắc chắn là những cái đơn hàng đầu tiên thì không đem lại cho mình quá nhiều doanh số mình cũng xác định luôn là những cái đơn hàng đầu tiên hoặc là những cái đơn hàng trong năm 2016 của mình không phải là những cái thời điểm mà mình tập trung vào lợi nhuận tập trung vào tiền tập trung vào cái doanh thu và đêm bé mình cũng chả biết đến quan tâm đến doanh thu là cái gì cả mình chỉ đơn giản là được chụp ẩm thực à, đó là một sự hạnh phúc và mình và bạn bắt đầu mình thời điểm đấy sẽ cố gắng bằng mọi nỗ lực và kỹ năng cũng như là phải trau dồi thêm mục đích duy nhất là để đem đến cho sản phẩm của khách hàng một cái gì đó đặc biệt cái gì đó mới lạ Và mình coi mỗi cái dự án Mà được chụp cho khách hàng Nó giống như là một cái dự án Cá nhân của mình Nên là mình cũng trả để ý Nhiều đến cái vấn đề lợi nhuận Thậm chí là những uh, cái Cái mà uh, Những dự án ở thời điểm đấy Trong năm 2016 Mình chụp tất cả số tiền Mà khách hàng đưa cho mình Trả cho tụi mình Thì không bằng số tiền mà mình bỏ ra để mà mình mua đạo cụ mình bỏ ra để mình mua uh, thiết bị để phục vụ cho chỉ dự án đó nên là mình uh, mình nghĩ rằng là chỉ thời điểm đấy mình chỉ nghĩ rằng là mình được chụp ở uh, đó là một sự hạnh phúc đối với mình nhỉ đồng nhiên là mình uh, đã có được một cái tạo đà thú vị như thế thì mình chụp uh, rất nhiều Mình thử nghiệm rất nhiều mà bởi vì cái thời điểm ở đó ở Hà Nội ấy Khi mà mình thử nghiệm bất kỳ cái gì mới Những cái concept mới hay là những cái phong cách mới hay những cái kỹ thuật mới thì đều là một cái sự mới mẻ hoàn toàn Đối với khách hàng Giống như kiểu bạn chơi kiểu đi map của Của đế chế Thì bạn Đi khai mở bạn cho dân bạn đi khai mở cái vùng đất hoang Bạn khai mở đến đâu thì cái vùng đất của bạn nó được mở lên đấy Và trước đó nó đều là một cái vùng đất hoang, một cái màu đen trên bản đồ hết Thì mình cũng thế Tất cả những cái gì mình làm thời điểm đấy Thì nó là một cái vùng đen và được khai mở Mình khai mở rất nhiều Và khách hàng của mình thực ra là họ cũng rất là willing cho cái việc là Mình sáng tạo Bởi vì khách hàng nào cũng thích sự mới mẻ những Sự độc đáo dành riêng cho nhà hàng cũng như là dành riêng cho thương hiệu của họ nên là cộng với cái việc đam mê, sáng tạo và tìm tòi của tụi mình Cũng như là sự hậu thuẫn của khách hàng Thì mình cố gắng tạo ra được nhiều cái sản phẩm thú vị Tạo ra nhiều cái đặc điểm lạ lẫm Và thử nghiệm rất nhiều những cái kỹ năng mới Những cái kỹ thuật mới Mình vẫn nhớ là những cái tấm ảnh đầu tiên của mình Trong đầu năm 2016 thì mình lấy cái mức giá đó là 150.000 một cái bức ảnh mà sắp đặt còn đến cuối năm 2016 thì số tiền của một bức ảnh của mình tăng lên nó là 500.000 một bức ảnh thời điểm ấy mình cũng đã nghĩ sao một 500.000 bức ảnh cho khách hàng nào mà chịu trả đến 500.000 bức ảnh trời đất chỉ chụp một bức ảnh và 500.000 bức ảnh đấy cũng chả phải là ảnh in hay là cũng chả phải là ảnh đưa ép gỗ gì cả nó chỉ là một bức ảnh digital mà với giá 500 ngàn Thì đúng là không biết khách hàng nào mà lại sử dụng những bức ảnh đấy Nhưng mình vẫn đã bán được những bức ảnh Mà 500 ngàn ở thời điểm 2016 Thì đó là một cái Cái à, Thành công đối với mình Thì tất cả những cái thành công đấy Nó đều Tạo ra từ bước ngoặt của tháng 4 Đó là bước ngoặt Làm việc với khách hàng Press Club Từ khách hàng Press Club Mở ra cho mình rất nhiều cơ hội Làm việc với bốn khách sạn năm sao vào thời điểm tháng 6. Mình cũng không thể nào tin nổi là mình có thể làm được một cái một lúc mà mình đi thẳng lên đến bốn khách sạn năm sao. Mình vẫn nhớ bốn khách sạn năm sao đó là khách sạn Dai U, Hà Nội, rồi đến khách sạn uh, Pullman Hà Nội. Sau rồi chuyển qua khách sạn đó là JW Hà Nội, Marriott Hà Nội và cuối cùng là Intercon Westlake. Hà Nội. Đó là bốn khách sạn đầu tiên mà mình được làm việc vào tháng 6 năm 2016, tạo nên từ bước đệm làm việc với khách hàng Club. Để mình kể cho mọi người nghe, cái uh, câu chuyện thực sự đã xảy ra ở cái buổi chiều thu, buổi chiều xuân ngày tháng tư đấy như thế nào trước đó có một cuộc gọi từ chị khách hàng một bạn khách hàng thì đúng hơn thì bạn này có gọi điện tới tim của mình và nói rằng Xin chào bạn có phải là tim chụp hình đồ ăn không thì tụi mình có xem ảnh của bạn ở trên Facebook và muốn hợp tác với bạn thì bạn có thể đến địa chỉ này được không thì thời điểm đấy mình cũng như những khách hàng bình thường mình suy nghĩ là để là khách hàng thì mình phải làm việc cho nó chuẩn chỉ thế là mình mình lưu lại cái số của khách hàng và mình lưu lại cái địa chỉ Mình cũng chưa biết, bởi vì mình cái thời điểm đấy thì mình sống ở tít tận khu vực Hà Đông. Đó là một nơi rất rất xa so với lại Hà Nội, trung tâm của Hà Nội. Thời điểm đó nó cũng hơi là xa quá, nó cũng hơi là ngoại ô một chút. Nên là cái thời điểm, cái việc mà mình lên những cái trung tâm như là quận Hoàn Kiếm hay là khu vực Hai Bà Trưng ấy, đó là những cái mà vô cùng xa xỉ. Và một năm có, có khi mình ra mình lên đi phố cổ được đúng một lần Nên là mình cũng không biết là cái phố đấy Cái địa chỉ đấy nó ở đâu Thế là cái buổi hôm đấy mình và bạn nào của mình Lái trên con xe quay Alpha 110 phân khối của mình Đến cái địa chỉ đấy Lúc đầu ngơ ngác không biết đấy ở đâu Thì sau bạn ấy bảo là bên cạnh cái bạn gửi xe ở đối diện cái chỗ um, quán cà phê Starbucks, mình vẫn bảo mình cũng không nghĩ là Starbucks là cái gì thế là mình gửi xe ở đấy thì được một anh một chú uh, bảo vệ chú bảo là điêu á, à, dạ cháu đi lên trên cái chỗ này à, cái nhà này này bởi vì có bạn là bạn ấy hẹn cháu ở đấy, xong rồi bác bảo vệ bác ấy nhìn mình với lại bạn mình như kiểu hai vật thể lạ từ đâu ra Bạn là nhìn từ trên Nhìn xuống dưới bác bảo là đi xin biển gì đó Thì mình mới Bảo là mới thôi mình kiểu mình cũng Mình cũng chịu, mình cũng không biết nói gì cả Mình cũng bối rối vãi thì Trong khi là mình cũng Ăn mặc cũng đâu có đến mức là mình... Quá là ấy đâu Nhưng mà thôi mình cũng tự tin Thôi, cháu lên trên này thì có bạn cháu à, mời cháu lên đây thì à, chú ấy chỉ cho đối diện chỗ gửi xe và mình đi lên mình gặp bạn đó và mình được dẫn lên một cái à, lầu lầu hai lầu hai lầu ba thì cũng không nhớ lắm thì đó là một cái nhà hàng bên ngoài toàn gỗ và bên trong là những cái bàn mà mình đã tả bên trên đằng trước, xung quanh ở chính giữa của cái nhà hàng có cái press club rồi cái lap đấy, đó là một cái một cái bar vô cùng đẹp và vô cùng sang trọng. Thì mình được hẹn ngồi ở cái bàn gần giữa cái cửa sổ lớn. Trong vài phút đầu tiên vẫn đang choáng váng với cái không gian hết sức lạ lẫm và đỉnh cao sang trọng đấy Thì bước ra đó là một chị khách hàng Chị ăn mặc một cách điệu đà và sang trọng Với dáng vẻ và cái sự thanh lịch của một người con gái trộn gốc Hà Nội thì nếu mà bạn tiếp xúc với lại phụ nữ Hà Nội Thì bạn sẽ thấy là uh, Trong họ có một cái thần thái Cũng như là một cái khí Nó thoát ra của một người uh, Con gái thủ đô Thì ngay khi mà ngồi chị vào trong cái buổi trò chuyện Thì chị tươi cười Và nói chuyện Khẳng khái chị đi thẳng vào vấn đề với mình luôn đó là bọn chị chuẩn bị ra mắt cái menu mới cho nhà hàng thì bọn chị chị và cái bạn nhân viên của chị có nhìn thấy em và trên mạng xã hội và chụp ảnh thì bọn chị cũng rất thích bức ảnh của em thì bọn anh chị mong muốn là em làm việc với nhà hàng của chị Thì tụi mình có trả lời một Trong một cái sự lúng túng và lắp bắp Và Đến cuối được thuận thoại Chị chốt lại cho mình một câu Mà mình nhớ mãi đến tận bây giờ Đến cái tận mà sau khi mình làm nghề Rất nhiều năm mà mình vẫn nhớ mình hay kể đi câu chuyện Đi câu chuyện lại này cho Nhiều người bạn Cũng như là nhiều cái podcast Hay là nhiều cái lõ của mình đó là thực ra thì chị không có thiếu tiền quan trọng là tụi em có làm được hay không đó là một câu hết sức chủ động gãy gọn đi thẳng vào vấn đề của chị mọi người có hiểu không hai đứa Sống ở tít tận khu ngoại ô Của Hà Nội Số tiền một tháng Kiếm được Không thể đủ ăn được một cái đĩa men ở đó Với giá 3 triệu Thì mọi người Sao mình có thể nghĩ được đến một ngày mà Mình có thể làm việc được ở đấy Được chụp cái dự án ở đó Nên chắc chắn một cái điều Đó là cái sự tự tin của khách hàng Của chị khách hàng Và cái Cái sự và choáng hợp xa hoa của không gian đã làm cho tụi mình kiểu bị cứng họ tụi mình thực sự mất tự tin và run rẩy à, cái áp lực nó vô cùng lớn cái áp lực ở đây nó bao hàm cả hai thứ thứ nhất đó là mình sợ rằng cái tài năng của mình cũng như là cái kỹ thuật của mình chưa đủ để chụp được những cái đĩa ăn nó như thế bởi vì mình sợ rằng là nếu mà mình chụp không ra thì cả cái đĩa đấy giá 3 triệu thì mình cảm thấy là đó là một sự thất bại Thực ra thì cái động lực ở đây nó nó là một cái gì đó nó giống như là một sự chứng minh mình cần phải làm một cái gì đó để chứng minh rằng là mình có thể và mình xứng đáng chụp được những bức ảnh đó. À, thế là sau buổi đấy thì cả hai đều cảm thấy vô cùng áp lực. Và tụi mình nghĩ là có thực sự là mình cần cái dự án đó hay không? Khách hàng của mình nếu mà không không tôn trọng những cái gì mà mình bỏ ra không tôn trọng những bức ảnh thì mình có thực sự cần những khách hàng như vậy hay không nhưng cái tự cao cũng như là cái sự cái sự khó chịu khiến mình phải chứng minh mình phải làm được thì sau ngày hôm đấy tụi mình có có nhận ra một vài điều thứ nhất đó là để làm việc được với những khách hàng lớn thì đầu tiên là mình phải tỏ ra mình là một người tự tin với cái khả năng của mình trước là muốn được có được cái sự tự tin đấy thì chắc chắn là chúng ta cần phải có được những cái kỹ năng cũng như là phải trau dồi được những cái kiến thức để phục vụ cho việc chụp hình phục vụ cho việc hiểu những cái món ăn đấy chính vì lý do đấy thì mình và bạn partner thời điểm đó đã quyết định phải ngồi đọc tất cả những cái liên quan đến là đồ ăn pháp như thế nào, rồi cách sắp xếp giao nghĩa làm sao, bàn tiệc đã làm sao, rồi cũng như là tìm hiểu và tìm kiếm rất nhiều những cái reference về việc chụp một món ăn sang trọng và uh, fine dining đẳng cấp thì cái setup nó nên phải như thế nào. Có được phép bỏ đạo cụ là thớt gỗ hay là bỏ đạo cụ là Những cái vải bao bố như trước đây mình hay làm hay không Hay là mình phải thoát ra Phải tạo ra được một cái cảm giác Thực sự sang trọng, đẳng cấp Và tinh tế trong bộ ảnh Cũng như ở trong món ăn đấy Đó là cái đầu tiên mình cần phải học Bởi vì cái đó Nó thể hiện Được là cái kiến thức Của mình với đồ ăn đó Và cũng như là cái sự tôn trọng của mình Với món ăn thực sự đẳng cấp Mà do đầu bếp tạo ra đó Qua bức ảnh như thế nào Cái thứ hai mà mình cần cũng phần phải học Đó là Khi mà làm việc với khách hàng lớn Thì cái sự Tinh tế, cái sự tỉ mỉ Trong những chi tiết nhỏ Là gần như đó là một điều bắt buộc Sự tỉ mỉ hay tinh tế Ở đây đôi khi nó sẽ là những cái Như là mình tác phong Làm việc của mình như thế nào Đầu tóc của mình ra làm sao Hay là cái cách mình ăn mặc Cái cách mình đi đứng Cũng như là những cái thiết bị mình đem đến Những cái nhân sự mà mình mang đến cho dự án đấy Họ phải đem đến một cái tác phong như thế nào Thì mình nhận ra được cái cái điểm yếu của mình Và bạn partner Ở thời điểm đó là Mình và bạn partner chưa có một cái trải nghiệm nào Về một cái sự sang trọng Nhưng Mình không thể vì cái vấn đề đấy Mà làm hỏng cả một cái dự án lớn như thế này được Thế là mình và quyết định là phải thay đổi toàn bộ tác phong. Thứ nhất đó là cái cái email, email của chúng ta là cái mà làm việc với khách hàng gần như là nhiều nhất. Thì uh... phải thay đổi cái email, không thể để là một email cá nhân được. Mình phải để một cái email của một team, một công ty rõ ràng, một cái team rõ ràng và mình phải là người làm đại diện trong cái công ty đấy hoặc là một cái team đó. Cái thứ hai là cái cách viết email của mình cũng cần phải thực sự chuẩn chỉ, đi rồi phải rồi mình là ai mình đang làm nghề gì rồi uh, mình sẽ làm việc với khách hàng như thế nào đó là những cái mà mình cần phải cho một cách rõ ràng vào trong cái email cũng như là đều phải có những cái như là uh, best reward hay là dấu phẩy bên dưới rồi mình là ai tất cả đều cần phải rất là rõ ràng và thể hiện được cái tác phong làm việc của mình cái thứ hai là cái hướng cái bước đi rồi cũng như là cách làm việc đều cần phải thực sự nhẹ nhàng cũng như là những cái độ đạo cụ mà mình mang đến hay là những cái thiết bị nhiếp ảnh nó cũng như thế nào nhỉ? Thực sự phải uh, uh, chuyên nghiệp, mình phải toát lên một cái sự chuyên nghiệp thì mình mình bảo là thôi không được rồi, mới làm việc với khách hàng này mình không thể nào mà ngồi đất mà chụp ảnh hay là ngồi đất mà để sắp đặt đồ ăn được, mình phải đứng lên, mình phải đứng trên bàn rồi mình phải uh, đặt đồ ăn trên bàn mới chụp được nếu lý do vì sao mà mình phải đi sắm ngay một cái Chân máy đầy đủ Mà không thể nào mà cầm tay rồi chụp ảnh Bằng tay rồi mình ngồi xuống Mình đăn lê bò tài như là kiểu chụp ảnh bình thường được Mình phải làm một cái gì đó đúng Thể hiện cái sự tác phong của mình Đó, chính vì cái khách hàng đó Nó thôi, họ thôi thúc cho mình Phải thay đổi bản thân Phải thay đổi từ kiến thức Đến cách làm việc Đến cả operation, tất cả mọi thứ Để phù hợp với dự án phù hợp với khách hàng và đem lại cho khách hàng cái sự uh, tin tưởng thì mình cũng phần nào hiểu được khách hàng của mình khi mà làm việc với mình làm việc rồi nhìn với mình hai đứa ở bắt đầu ra đâu đến rồi ngồi làm việc ở đây thì mình cũng hiểu điều đấy là mình không trách khách hàng mà mình coi đấy là một cái bài học để cho mình phấn đấu và cái ngày chụp Cuối cùng cũng đã đến Mình Cái sự thay đổi của mình Cũng đã có trong cái buổi chụp đấy Và Những bức ảnh đầu tiên Thì Khách hàng không đến Nhưng đến bức ảnh thứ hai, thứ ba Thì khách hàng đến và xem Thì Khách hàng Chị khách hàng có đứng nhìn vào bức ảnh của mình Và chị khách hàng chỉ cười cười gật gật Rồi chị đi Thế là mình đã hiểu là Tụi mình đã đủ làm được rồi Và tự mình lại tiếp tục cố gắng Và đúng là thời điểm đấy là càng lúc mình làm càng thấy say bởi vì đồ ăn thì quá đẹp Còn cái nội thất Rồi cái bàn ghế rất ăn nhập với đồ ăn đấy Thì mình chụp làm cho mình cái cảm hứng của mình và partner lúc nào cũng đi lên Và mình chụp Càng lúc mà mình cảm thấy nó càng thú vị hơn Mình còn cả chả cảm thấy mệt Và đó chính là sự bắt đầu Của khách hàng đầu tiên Làm việc với mình thì uh, sau dự án đấy Khách hàng lại gọi mình và bạn của mình đến Hai dự án tiếp theo Và trong vòng 4 năm, 3 năm kể từ năm 2016 Khách hàng Press Club của mình đó đã trở thành Khách hàng thân thiết của tụi mình Một năm ít nhất chụp bạc 2 lần Và lần nào cũng được ở lại uống cocktail Hoặc là ở lại ăn uống cái gì đấy một chút Bởi vì khách hàng rất là nai nice, Thực sự rất nai nice khi mà mình đã chinh phục được khách hàng của mình Thì khách hàng hiểu được rằng là Mình và team của mình có thể làm được Nên là họ cũng mong muốn Cái sản phẩm tốt Và mong muốn là mình có được những trải nghiệm mới Để có thể là phục vụ cho công việc của mình tốt hơn Và hai bên có được những cái Cái trao đổi Cũng như là có những những cái Cái sự win-win rất là thú vị Thì đến bây giờ cái bạn làm việc với mình Ở thời điểm đấy Cũng là đang là người bạn của mình Nhưng mà hiện tại đang ở Hà Nội Đó Thì đấy là một cái sự thú vị Thì chính khách hàng Pressup đầu tiên của mình Đã đếm đến cho mình một cái portfolio Rồi cũng như những cái bức ảnh thực sự là thú vị Thực sự là nhiều trải nghiệm Chính vì điều đấy đã tạo bàn đạp cho mình làm việc nhiều hơn với những khách hàng Cao cấp hơn như là khách sạn hay là những resort sau này Thì đấy, đấy là câu chuyện làm việc với khách hàng lớn đầu tiên của mình Mình nói câu chuyện này mình bảo là Nói trong vòng 20 phút thôi còn cuối cùng đã là 40 phút rồi Thì hy vọng rằng mọi người sẽ có được những cái uh, Thú vị Những cái câu chuyện Và những cái trải nghiệm riêng mình Cho cái câu chuyện này Và đúng là nếu mà chúng ta không thử ấy, Thì chúng ta không biết rằng là chúng ta có thể làm tốt được đến đâu Nên là hãy cứ liều mạng Hãy cứ sông pha Bởi vì uh, mình ngại nhất và mình sợ nhất đó là sự hối hận thì thà mình làm còn hơn là mình phải hối hận nên là mình bạn mình rồi người yêu mình thời điểm này hay nói với mình đó là anh đôi khi anh làm anh chả nghĩ đúng thật mình làm mình chả nghĩ mình chả nghĩ sâu đến mức mà mình phải cái này cái kia bởi vì mình nghĩ rằng là nếu mình nghĩ sâu quá thì mình mất đi cái nhiệt cũng như là mình mất đi cái sự sông pha cái sự liều mạng nên là mình cũng nghĩ phần nào nhưng tất nhiên là đến thời điểm mà mình đang có đến một công ty mình đang điều hành một công ty như thời điểm này thì không thể nào mà mình xông pha mình đem cả công ty đặt vào cái sự nguy hiểm được nhưng mà đó mình nghĩ rằng là cái sự táo bạo và cái sự liều mạng sẽ đem đến nhiều cái kết quả thú vị nếu mà chúng ta gặp một chút may mắn nữa thì nếu mà mọi người có tò mò được cái sản phẩm của mình như thế nào thì mình có để cái link Uh, portfolio của mình cũng như công ty mình ở bên dưới podcast để mọi người có thể xem thêm đó là một cái link behind và đến đây là cái bài podcast đã kết thúc rồi hẹn mọi người ở một cái bài podcast tiếp theo podcast thứ 9 thì podcast này mình sẽ phỏng vấn và trao đổi với chính một cách khách hàng của mình để xem là khách hàng thực sự inside và suy nghĩ của khách hàng về hình ảnh sẽ như thế nào. Uh, xin chào và gặp lại mọi người ở cái podcast số 9. và chúc mọi người một buổi thứ bảy vui vẻ xin chào tất cả mọi người Yo.